0: Herzlich willkommen zu Man on a Mission und zu einer weiteren Interviewepisode. Mein Name ist Jan und mein heutiger Gast ist Sebastian Buss. Sebastian war acht Jahre bei der Bundeswehr, hat fünf Jahre als Pastor gearbeitet und arbeitet seit zwölf Jahren als Coach für etwas, was man nicht alle Tage hört. Er ist porno -Coach. Das bedeutet aber nicht, dass er Coach für Pornodarstellerinnen und Darsteller ist, sondern dass er Menschen hilft, bei denen der Pornokonsum Überhand genommen hat und sich mitunter zu einer Sucht entwickelt hat. Und das, weil er selbst diesen Weg gegangen ist. Wir sprechen im Interview darüber, welche erschreckenden Zahlen es zum Pornokonsum in Deutschland gibt, wann Pornokonsum zum Problem wird, wie man seine eigenen Kinder vor traumatischen Erfahrungen mit Pornos schützen kann, wie sich eine Pornosucht überhaupt entwickelt, warum Pornokonsum sich immer schlecht auf deine Sexualität auswirkt und noch viel mehr. Viel Spaß und gute Erkenntnisse. Sebastian, acht Jahre Soldat, fünf Jahre Pastor, jetzt Coach und Berater für Pornos. Wie kam es dazu?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich würde sagen, ich habe schon in dieser Zeit, in den acht Jahren Soldat und fünf Jahren Pastor auch ähm, Menschen beraten und begleitet und äh, ein Coach sein dürfen und bin jetzt eben seit diesem Jahr hauptberuflich da damit unterwegs und ja, wie kam es dazu? Hat natürlich viel mit meiner eigenen Story zu tun. Und äh, mit dem, dass ich selber jahrelang in diesem Sumpf drin war und abhängig und süchtig war.
0: Mhm. Wann war dein erster Kontakt und wie
1: hat sich das dann weiterentwickelt? Ich war zwölf Jahre alt, als ich meinen ersten Porno gesehen habe. Und ich würde sagen, so mit circa 16 Jahren war dann der Zeitpunkt, wo ich sagen würde, dass ich schon abhängig, süchtig da danach war und viel konsumiert habe. Ja. Mhm. Wie hat
0: sich die Zeit zwischen 12 und 16 angefühlt? Also wie, wie
1: war die Entwicklung da? Kannst du das beschreiben? Also jetzt im Nachhinein kann ich diese Zeit eher beschreiben oder irgendwie in Worte fassen, weil ich würde sagen, mir ist das gar nicht aufgefallen, dass da etwas mit mir passiert ist, dass das zu einer Suchtabhängigkeit oder Ähnlichem ähm, werden also sich entwickeln kann. Ähm, so war auch der Konsum und der Prozess, würde ich sagen, am Anfang immer schleichend. Also so, dass ich niemals gedacht hätte, da irgendwie süchtig oder abhängig werden zu können. Und habe mir jetzt nicht dafür dabei gedacht, wenn ich jetzt irgendwie konsumiert habe. Und so ist das dann irgendwann immer mehr geworden, bis hin zu fast einem täglichen Konsum, der manchmal mehrere Stunden dann auch ging. Ähm, und mit 16 habe ich dann schon festgestellt, okay, irgendwie scheint es nicht ganz so gut zu sein für mich.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, dein erster Kontakt war mit 12. Wann findet typischerweise so der erste Kontakt mit Pornos statt?
1: Ähm, in Deutschland kann man sagen, dass der Erstkontakt so mit 11 Jahren stattfindet. Ähm, ich bin auch an Schulen als, als Referent tätig und da unterwegs. Und da gibt es immer wieder ein, zwei Jungs pro Klasse, die das Alter sechs bis neun angeben bei ihrem Erstkontakt?
0: Sechs bis neun finde ich, ich finde das irre und entsetzend, ähm, weil ich muss mir immer vorstellen, so wie, wie ist jemand, der in dem Alter ist? Und wenn ich so an mein näheres Umfeld denke, dann muss ich zumindest äh, direkt an meine Nichten und Neffen denken, die beide gerade eingeschult wurden mhm. oder jetzt schon die erste Klasse äh, teilweise durchhaben. Und wenn ich denke, dass die quasi jetzt den ersten Kontakt damit haben, dann ähm, stimmt mich das schon einigermaßen ja, nachdenklich und auch irgendwie macht mich das ein bisschen hilflos, wenn ich mal Kinder haben sollte und die kommen in das Alter, stelle ich mir die Frage, wie kann ich als Erwachsener, als Elternteil oder auch als, als nahe Verwandter oder als Bezugsperson mich verhalten, um ja bestmöglich sowas, wie, wie es die passiert ist, nicht zu ermöglichen oder wie... Wie muss ich mich überhaupt verhalten? Also wie, wie kann ich mir helfen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Was da total wichtig ist, ist einfach ein offener Gesprächspartner auf Augenhöhe zu sein. Was ich immer wieder feststelle, ist halt echt das Problem, dass je früher der Kontakt mit Pornografie stattfindet, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit auch, dass das ein, ein, traumatisches, ein traumatisches Erlebnis ähm, hinterlässt. Und das macht natürlich was. Und ganz oft ist es so, dass gerade bei den Jungs das erste Mal im Unterricht wirklich so die Möglichkeit ist, dass das, was sie gesehen haben, in Worte fassen können. Und das hilft natürlich sehr, darüber sprechen zu können. Und ich glaube, da können Eltern einen ganz, ganz großen Unterschied machen oder auch auch du, wenn du mit deinen Neffen nicht Nichten unterwegs bist, ähm, dieses Thema einfach auf Augenhöhe anzusprechen. Ähm, ich empfehle den Eltern immer wieder, ähm, redet nicht über Binnchen, Blümchen, sondern verwendet die normalen Worte wie Penis, Vagina und Ähnliches, so dass, dass sie einfach auch merken, hey, ich kann ganz normal über diese Themen reden, ohne dass das jetzt irgendwie komisch oder irgendwie awkward ist. Meistens ist es eher für uns Erwachsene so, das Problem oder die Herausforderung darüber irgendwie zu sprechen, ohne dass es uns unangenehm ist. Ähm, aber das kann man auch trainieren und ähm, einfach da das Gespräch suchen. Ähm, auch indem man vielleicht mit anderen Erwachsenen einfach darüber spricht und sich austauscht ähm, und dass es nicht irgendwie so ein Stammtischgespräch wird von haha, hier, Porno und sonst irgendwas, sondern einfach, dass man normal über diese Themen spricht, wie wir auch über andere Sachen normal sprechen würden. Hm, hm. Ähm,
0: hat es ein Einfluss darüber hinaus, also du hast gerade gesagt, je früher man in Kontakt kommt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit quasi für ein traumatisches Erlebnis. Hat es darüber hinaus noch ähm, Einflüsse auf ein Kind, wie je nachdem wie früh es in Kontakt kommt, auch was das die Entwicklung der Sucht angeht? Also ist es gefährlicher oder ist, ist die Wahrscheinlichkeit höher, eine Sucht zu entwickeln, je früher man in Kontakt kommt? Weißt du da was zu?
1: Also ich würde sagen, dass es viel mit der, der Prägung zu tun hat, wie wir nach über Sexualität denken. Ähm, also ich persönlich komme aus der Richtung, ähm, also aus der wissenschaftlichen Forschungsrichtung, dass ich sage, Sexualität ist erlernbar und ähm, wir prägen Sexualität durch unsere Erfahrungen, durch das, was wir selber wahrnehmen, selber erleben. Und die Reflexionsfähigkeit bei einem Kind ist einfach noch nicht so sehr gegeben. Also ich macht das immer wieder an der Storyfest von einem Zwölfjährigen, der zu mir gesagt hat im Unterricht, hey Sebastian, ich habe eine Vergewaltigungsszene gesehen und ich habe überlegt, es mit meiner Achtjährigen Schwester nachzuspielen. Wow. Und da sehen wir einfach, er verwendet das Wort nachspielen. Also für ihn war das ein Spiel, für ihn war das keine Grenzverletzung oder eine Straftat oder ähnliches, sondern ein Spiel. Mhm. Ähm, einfach weil er von der Entwicklung noch nicht so weit war. Und natürlich ist es mega uncool und geht gar nicht. Ähm, weil man das einfach nicht tut, aber er war noch nicht so weit im Kopf. Aber die Sache ist die, wenn ein Zwölfjähriger schon Vergewaltigungsszenen anschaut, dann können wir Rückschlüsse darauf ziehen, dass er schon sehr viel mehr konsumiert hat in seinem Leben, weil niemand zieht sich direkt als erstes in eine Vergewaltigungsszene rein. Und von dem her war er da schon so abgestumpft und für ihn gehört Gewalt und Sex irgendwie zusammen. So. Und das sind zwei Worte, die ich, wie ich finde nicht im selben Satz genannt werden sollten. Und dadurch wird Sexualität eben auch geprägt und äh, die Frage ist, wie soll so jemand dann nachher eine gesunde Sexualität überhaupt erstmal leben oder entfalten können, wenn er dann nachher irgendwie 18, 19, 20 oder vielleicht 30 ist, mhm. weil diese Vorprägungen sind einfach da. Mhm. Ja. Und deswegen hat es schon Auswirkungen, ähm, ja, was macht der Konsum mit allem?
0: Ja, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass es Auswirkungen auf die, ja, auch die Entwicklung der Sexualität überhaupt hat. Ich kann mir auch vorstellen, und das jetzt gerade nur so ein bisschen Pro-Science, also ich weiß ich weiß nicht, ob es da tatsächlich Daten zu gibt, aber ich kann mir zumindest vorstellen, da das Gehirn ja auch in dem Alter noch in der Entwicklungsphase ist und sowas wie Dopaminhaushalt und sowas gerade gebildet wird oder noch gebildet wird, dass man, wenn man in der Zeit immer regelmäßigeren Kontakt hat zu Pornografie und letztendlich auch zu, zu anderen Medien, ähm, letztendlich ist ja porno kommen wir vielleicht gleich noch zu, ja auch für viele nur ein ein Mittel, um irgendwie mal Dampf abzulassen oder sein ja mhm. sich, sich gerade mal wieder so ein bisschen hochzuholen und äh, seinen Dopamin in Schwung zu bringen. Und ich kann mir vorstellen zumindest, dass wenn das in einem früheren Alter passiert, dass das auch irgendwie in die Entwicklung äh, des Gehirns eingreift. Ähm, Kannst du uns ein bisschen Einblicke in die Zahlen für Erwachsene geben? Also wie viele Menschen schauen tatsächlich Pornos? Wie ist die Verteilung zwischen Mann und Frau? Hast du da Daten zu?
1: Ähm, es gibt verschiedene Studien, äh, verschiedene Zahlen auch äh, zu den Themen, ähm, ich gehe jetzt mal einfach von den größeren Websites aus, weil die gute Statistiken auch haben. Mhm. Ähm, und die sagen, dass so circa 30 Prozent der Userinnen ähm, Frauen sind. Das heißt, wir haben 70 Prozent Männeranteil, die das konsumieren. Ähm, die Gruppe, also so die Altersspanne, die am meisten konsumiert sind die 25 bis 34-Jährigen. Ähm, das macht über ein Drittel aller Konsumenten quasi aus. Und um jetzt mal ähm, konkrete Zahlen zu nennen, also auf einer großen Porn-Website, ich nenne sie absichtlich nicht, damit niemand getriggert <lacht> wird, äh, die haben 9 Millionen ähm, User täglich, unique quasi. Mhm. 9 Millionen. Wenn wir das jetzt mit Amazon vergleichen, ich glaube auf Amazon sind es 20 oder 30, ich weiß es nicht mehr genau, 30 Millionen äh, täglich dann ist diese Porno-Website, und das ist nur eine Porno-Website, von der wir hier sprechen, mit 9 Millionen ähm, Unique-Usern äh, richtig krass. Mhm. So, wenn wir der Studie Netzsieger 2018 ähm, ja, glauben können, dann war Deutschland Weltmeister im Pornografie-Konsumieren mit einem weltweiten Anteil von ähm, 12,8 Prozent am gesamten Weltmarkt. Wow. Nur in Deutschland. Was, was also, glaubst du,
0: warum das vor allem in der Altersgruppe 25 bis 34 am meisten konsumiert wird, also siehst du da Zusammenhänge?
1: Also das ist genau das Alter, in dem wir ja auch drin stecken und wir groß geworden sind so mit dem Internet, ähm, wir so alle Anfänge durchlebt haben und wir auch am meisten da damit zu tun haben. Ich denke, dass die nächsten Generationen noch sehr viel mehr konsumieren werden und noch viel mehr da damit konfrontiert sind. Ähm, das, die Altersspanne vor uns, die hat äh, noch nicht so viel Kontakt da damit gehabt. so Die mussten sich eher die Heftchen an der Tankstelle holen oder mhm. äh, in irgendeine Videothek gehen oder sowas. Da haben die nicht so viele Berührungspunkte gehabt. Und jetzt mal vielleicht in Richtung Auswirkungen zu schauen. Ich glaube auch, dass gerade so unter unsere Altersspanne unter extremem Druck steht. so Sowohl im Job als auch privat. Ähm, wir müssen Leistung abrufen, wir müssen Leistung bringen, wir sollen alles äh, perfekt machen in kürzester Zeit und da dabei äh, glänzen. Und ich glaube, viele haben in dem Ganzen einfach nie gelernt, wie gehe ich mit Frustration um, wie gehe ich mit Stress um. Und du hast ja auch schon ein bisschen angesprochen gehabt, ähm, was es dafür Auswirkungen gibt oder warum das Ganze so ist. Und, und das sind einfach Mitgründe, warum gerade die Altersspanne viel darauf eben zurückgreift.
0: Hm. Pornokonsum hat ja eigentlich nie oder fast nie was mit mit so mit übermäßiger Perversion oder sonst irgendwas zu tun sondern was sind Gründe dafür warum jemand regelmäßig oder vielleicht dann auch übermäßig Pornos guckt
1: also es gibt so mehrere Gründe quasi ich habe mal so ein paar für mich so analysiert und zusammengefasst eines der Hauptgründe die die wir haben ist Unterhaltung Langeweile also ich weiß nicht, was ich mit meinem Leben tun soll oder ich habe noch zehn Minuten Zeit, also ziehe ich mir ein Porno rein. Ähm, gerade bei Studenten habe ich das Problem immer wieder. Ähm, ich bin überfordert, ich bin strukturlos mit meinem Alltag. Ähm, ich, ich bin jetzt so in der Erwachsenenbildung und muss mich selber um mein Leben, um, um das alles kümmern. Manchmal überfordert mich das und deswegen konsumiere ich dann. Und diese Muster, die ich mir da aneigne, die halte ich natürlich bei, wenn ich dann nachher fertig bin mit dem Studium, dann irgendwo am Arbeiten bin. Und dann haben wir aber auch andere Faktoren wie, wie Stress, Frustration, wie gehe ich damit um? Oder auch ähm, ein Grund, der auf den ersten Moment echt komisch klingt, aber der auch echt unterschätzt wird, ist zur Belohnung. Ähm, ich habe immer wieder Klienten, die können ihre Erfolge mit niemandem teilen, weil sie eben alleine sind, einsam sind. Und dann... Ähm, belohnen sie sich selbst mit Pornografie, ähm, weil es ihnen dann irgendwie auch noch ein zusätzliches Erfolgserlebnis gibt. Mhm. Ähm, so gibt es ganz unterschiedliche Sachen, die die da zusammenführen. Ähm, ich sag mal, klingt auch ein bisschen blöd, äh, ich, ich habe kein besseres Wort dafür. Ich nenne es immer Gruppenzwang. Das heißt, man ist in irgendwelchen WhatsApp-Gruppen mit Arbeitskollegen oder irgendwas und irgendjemand schickt ein Bildchen rein und man muss da ja irgendwie drauf reagieren, weil sonst ist man irgendwie ein komischer Außenseiter. So, also, ich kenne das noch aus meiner Bundzeit, acht Jahre Soldat. Äh, da war ich immer der Außenseiter und äh, habe da immer, ja, für mich und mein Umfeld gesagt: Hey Leute, ihr könnt gerne Pornos schauen, aber wenn ich den Raum betrete, wird es hier ausgemacht. Und ich will damit nichts zu tun haben. Das wurde irgendwann auch respektiert. Ähm, das war schon ganz spannend, auch die ganzen Entwicklungen. Aber ja, auch das können Gründe sein. Ähm, andere Gründe ist dann auch, gerade wenn äh, ja in Beziehung dann die Kinder kommen, Schwangerschaft, Risikoschwangerschaft, kann man vielleicht keine Sexualität leben oder dann sind die Kinder da und bis man dann es wieder zueinander findet, dann kann es auch schon mal sein, dass man irgendwie anderthalb Jahre keinen Sex mehr hatte. Ähm, und wenn man dann nicht gelernt hat, wie gehe ich mit meinen Bedürfnissen um, wie kommuniziere ich sie, dann greife ich einfach wieder zu alten Mustern zurück und verfalle in das Muster, was ich eben in meiner jugend, jungen, erwachsenen Zeit erlernt habe und lande wieder bei den Pornos.
0: Was, was stellst du fest, wenn du Gespräche führst, was macht das mit jemandem gefühlsmäßig, wenn er Pornos guckt? Also wenn ich aus meiner Vergangenheit spreche, dann war das nie unbedingt ein, ein tolles Gefühl, was ich da. Also für, für mich war es nie Belohnung und für mich war es nie so, hier, yeah, ich habe gerade in Porno geguckt, sondern für mich hatte das auch immer so ein bisschen was mit, das ist schlecht, das ist, ich schäme
1: mich vielleicht mhm.
0: ein bisschen dafür. Was, was nimmst du da wahr?
1: Ja, also genau das auch, wie, wie du es beschreibst. Ähm, viele fühlen sich total unsicher fühlen sich unwohl, ähm, sie fühlen sich beraubt in ihrer Männlichkeit, in ihrem Selbstwert, in ihrem Selbstbewusstsein und ähm, können das aber alles nicht so wirklich in Worte fassen, sondern das ist einfach ein ungutes Gefühl und man kann das gar nicht so sehr ja, in Worte eben fassen, was das mit einem macht. Äh, viele denken vor dem Konsum, ja ich mache das jetzt und ich erlebe da irgendwas Tolles, was Schönes und dann danach fühlt man sich eben leer. Und ich beschreibe Pornos schauen immer, das ist äh, ja eine spannende Bezeichnung, ich sage immer, du sitzt alleine da und schaust anderen Menschen durch Schlüsselloch beim Sex zu. Und was du dabei erlebst, ist nichts. Und genau diese Leere ist das, was du nachher empfindest. Weil was du eigentlich willst, was dein eigentliches Bedürfnis ist, ist ein reales Gegenüber, ein reales Austauschen mit jemand, ein reales Berühren anfassen, Zärtlichkeit austauschen, Intimität austauschen und auch was zu erleben. Und genau das tun wir eben nicht, wenn wir Pornos konsumieren. Und das spiegelt sich dann auch in unserer emotionalen Gefühlswelt wieder, weil wir uns eigentlich etwas beraubt haben, was wir gerne hätten. Mhm.
0: Was macht das mit jemandem, der, der dann tatsächlich süchtig ist? Also wie, wie fühlt sich das anders an als jemand, der keine Ahnung ab und zu mal Pornos schaut oder keine, gelegenheitsmäßig?
1: Ja, also das hat natürlich was mit dem Dopaminspiegel zu tun, dass Sucht nachher entsteht und ähm, das verändert auch unsere Gehirnstrukturen und deswegen können wir hier wirklich von der Sucht auch sprechen und jemand, der süchtig ist der fängt an, anders zu denken, anders zu handeln und zu agieren. Das bedeutet, wenn der Dopaminspiegel irgendwann auf ein so niedrigem Level ist, dann wird sich in diesem Kopf alles um das Thema Pornografie drehen. Alles wird getriggert, alles wird ein sexueller Reiz und ich muss meiner Sucht nachgehen. Ähm das bedeutet, ich habe viele Menschen, also viele Männer, die, die vielleicht eine halbe Stunde, 40, 45 Minuten maximal konzentriert, fokussiert an einem Arbeitsschritt arbeiten können. Und dann brauchen sie schon einen erneuten Kick. In den Extremfällen habe ich Klienten gehabt, die sich bis zu zehnmal am Tag selbst befriedigen mussten und, und dazwischen immer wieder konsumieren mussten und es schon nicht wirklich hinbekommen haben. Und das sind so Auswirkungen, die, die einfach extrem sind, wo, wo Menschen immer wieder zurückgeführt werden. Und ja, ich sage mal, der Hauptgrund ist eigentlich, du bist gedanklich den ganzen Tag da damit beschäftigt, auf welche Seiten will ich gehen, was passiert und wie ist das. Genau.
0: Gibt es sowas wie einen gesunden Pornokonsum in deinen Augen?
1: Also ich würde sagen, das ist sehr, sehr schwer, weil... Ähm, wir wissen nicht, wann es zur Suchtabhängigkeit wird und das kann innerhalb weniger Wochen und Monate entstehen. Und zudem glaube ich, dass Pornografie mehr negative Auswirkungen hat, als dass es was Positives hat. Ähm, also viele sagen ja, das ist ein Genussmittel oder das heizt nicht an, meine Fantasie. Und ich frage dann aber auch immer, warum brauchst du es? Also warum brauchst du es, um deine Fantasie anzuheizen? Ähm, weil ich sehe, dass es mehr Negativfolgen hat. Also ich würde sagen, es schränkt deine Kreativität ein, weil es dir vorgibt, wie Sex sein soll und du selber nichts mehr ausprobierst. Es schränkt dein Selbstbewusstsein ein, dass du dich gar nicht mehr traust, auch etwas anzusprechen oder mit deinem Partner, deiner Partnerin auch dazu interagieren. Ähm Weitere Auswirkungen sind dann auch, allein das Vergleichen, entweder vom eigenen Körper, seiner eigenen Person, dass man seinen Mangel eben feststellt, so, ähm, ja, ich sage es mal ganz plump, meine Nase ist nicht so schön gerade wie die von dem Darsteller, so, äh, oder auch andere Körperteile, oder ich fange an, ähm, meine Partnerin zu vergleichen ähm, und fange an, mir irgendwann auch vorzustellen, ach, ich hätte gern lieber mit der Sex oder so Sex und nicht das, was ich in meiner eigenen Beziehung erlebe. Hm. Ähm, deswegen ja, kann ich Pornos nicht so viel Positives abgewinnen. Okay. Ab Ding Dong, kurze Werbung. Wir danken dir
0: erstmal, dass du den Podcast bis zu dieser Stelle gehört hast und haben eine kleine Bitte an dich. Da wir keine Ads oder sonstiges auf dem Podcast schalten, sind wir auf deine Hilfe angewiesen, damit der Podcast auch weiter wachsen kann. wann man sich Gedanken machen sollte? Also wann, wann wird es tatsächlich zum Problem? Was, was sind die, ähm, ja, die Anzeichen, auf die, ich, die man achten sollte?
1: Ja, also die Gedanken sind das Erste, was passiert. Also dass, dass meine Gedanken relativ viel darum kreisen, ich immer wieder zurückkomme zu diesem Thema. Äh, ein weiterer Punkt ist, wenn ich merke, dass ich weniger Lust auf reale Sexualität habe, oder ich merke, dass dieses ganze Thema mehr Frust als Lust quasi ist. Ähm, das kann sich dann bis dahin entwickeln, habe ich auch Klienten, die die zu mir kommen und Erektionsstörungen haben. So, ähm, Die liegen mit ihrer Frau im Bett, sind beide Nacht, wollen eigentlich gerade starten, aber es passiert nichts. Weil durch den erhöhten Dopaminkonsum so viele Reize durch die Pornos gesetzt sind, dass das reale Erleben gerade keinen Reiz mehr setzt und keine Erektion hervorruft das sind natürlich dann schon die heftigen Auswirkungen, wo man weiß, okay, irgendwas stimmt jetzt wirklich nicht und ich, ich brauche Hilfe, ich brauche Unterstützung an der Stelle. Ja, ich
0: finde es ähm, wirklich spannend, weil du hast gerade gesagt, es ist ja tatsächlich eine Sucht, die auch mit anderen Süchten vergleichbar ist und Sucht mhm. auf Gehirnebene funktioniert ja immer im selben im selben, in, im selben äh, wie ist das deutsche Wort? Pathway. Also de derselbe Mechanismus läuft ab. Mhm. Und ich finde es irre, dass Pornos ja irgendwie was entfernt mit Sex zu tun haben, aber dann auch irgendwie nicht mehr, weil es tatsächlich mhm. dann nur noch dazu dient, um diesen Dopaminmechanismus zu triggern, der dann wiederum dazu führt, dass dich das echte Leben nicht mehr genug triggern kann, sodass es sich erfüllend anfühlt. Und das sehen wir ja zu, also zum Beispiel jetzt im Bereich Pornos, aber auch zum Beispiel im Bereich anderer Unterhaltung. Wenn ich ähm, mhm. in die jüngeren Generationen gucke, die jetzt mit äh, Smartphone, TikTok und sowas äh, groß geworden sind und die gucken dann einen Film, der irgendwie eine Stunde, anderthalb geht, das ist halt nicht mehr spannend genug. Also die müssen währenddessen noch was da drauf äh, packen, sodass es wieder äh, interessant wird. Und ich kann mir vorstellen, dass es ja. auch dann äh, der Vergleich gezogen werden kann zwischen ich schaue in Porno und ich liege tatsächlich mit meiner Partnerin im Bett und vergleiche die beiden Situationen miteinander und irgendwie fühlt sich Pornokonsum dann so viel intensiver an, dass ein tatsächlicher Sex mit meiner Partnerin nichts mehr mit mir macht und dass es dann zu sowas mhm. wie
1: Erektionsstörungen und sowas kommt. Absolut. Und was wir halt durch Pornos auch noch lernen, ist Sexualität nur noch auf einer körperlichen Ebene zu betrachten. Ähm, wir reduzieren dadurch eben auch Sexualität. Wir erlernen, dass Sexualität immer und überall verfügbar ist. Und ich sage es immer im Extremfall, wir werden zu egoistischen Sexmaschinen, die nicht mehr emotional unterwegs sind. Und ich glaube, dass dadurch Sexualität auch manchmal ähm, gar nicht in der Tiefe erlebt und wahrgenommen werden kann, die sie eigentlich bietet. Weil einfach äh, der ganze emotionale Bereich, der ganze Bereich von ähm, Persönlichkeit, ähm, wer bin ich als Person, ähm, da begeben wir uns gar nicht mit hinein in Sexualität, sondern wir lernen es einfach nur noch auf etwas Körperliches zu beschränken, aber nicht äh, verliebt sein, zu lieben, ähm, ja, ähm, etwas erregend zu finden, jemanden attraktiv zu finden, selber attraktiv gefunden werden zu wollen, aber auch, ja, welche Sorgen, welche Ängste, ähm, welches Versagen habe ich vielleicht auch in meiner Person lasse ich das alles mit in Sexualität einfließen? Wenn das passiert, glaube ich, dann wird Sexualität maximal gut gelingen sein. Aber das lernen wir alles in dem Porno nicht, sondern da geht es auch darum, äh, wie kann ich schnell zum Orgasmus kommen, das Thema abhaken und weitermachen. Und so wird Sexualität niemals erfüllend für alle sein. Weil da geht es nicht um Geschwindigkeit, sondern geht es um Nähe, um Intimität, um Vertrautheit, ähm, um ein gemeinsames Erleben. Und dessen beraubt uns Pornografie einfach.
0: Pornoplattformen haben ja ein wirtschaftliches Interesse. Also die machen das auch nicht zum Spaß, sondern die sind ja darauf aus, dass du auch Premium-Mitgliedschaften abschließt. Äh, die sind darauf aus, keine Ahnung, Onlyfans hat äh, macht einen irren Umsatz, ja. macht ein irres Wachstum gerade. Wie machen die das? Also wie wie ist der Algorithmus quasi von Pornoplattformen äh, gemacht, sodass sie, sie dich auf der Plattform halten?
1: Also zum einen ähm, finanziert sich die Pornoindustrie ja viel durch Affiliate-Marketing ähm, und, und haben da zwei, drei Affiliates hintereinander geschaltet. Also ähm, ich unterhalte mich immer wieder auch mit Webdesignern und Entwicklern und die sagen, die Pornoindustrie ist einfach der maximale Vorreiter und äh, zeigt uns, wie man richtig Geld verdient. <lacht> ähm, ich glaube, sie ist die drittgrößte Lobby auch der Welt, was, was finanziell angeht. Also von dem her ist das schon extrem krass. Und äh, ja, wie funktioniert's? Äh, wie eben auch bei Instagram, TikTok. Ähm, es gibt einfach genügend Short-Videos und so viel Material, dass wir einfach im Scrollen hängen bleiben, ähm, bis dann, dass wir eben sagen: Ah, okay, wir wollen aber noch mehr von dem oder dem sehen. Und dafür muss ich dann einen Abschluss machen. Und dazu bin ich dann auch bereit, das einfach zu tun. Und spätestens dann, wenn wir schon in der Dopaminspirale sind. Ähm, denken wir auch nicht mehr rational, sondern ich sage immer, wir haben so eine Hormonparty in unserem Gehirn, die jetzt einfach nur noch sagt, ich will noch mehr, ich will noch mehr, ich will noch mehr. Das kostet 30 Euro, ja, ist mir egal, ich will noch mehr. Mhm. Ähm, und so kommen wir in die Suchtabhängigkeit und die bedienen und bespielen sie halt äh, in par excellence. Also sie wissen genau, wie sie es machen müssen. Wir haben mittlerweile über 1,1 Milliarden Porno-Websites. Also es gibt so viel Material, dass du es nicht schaffen wirst, wenn du von heute an dein Leben lang Pornos schaust, alles gesehen zu haben in deinem Leben.
0: Ja, es funktioniert ja auch in Teilen ähnlich wie zum Beispiel YouTube. Und jeder, der schon mal in, in einem mhm. YouTube-Rabbit-Hole äh, sich verloren hat, wird das, wird das kennen. Du guckst ja, ein Video absolut. und bekommst dann mehrere Videos danach vorgeschlagen, die auch irgendwie mit dem Thema zu tun haben, die vielleicht ein bisschen ich würde sogar sagen extremeren Reiz liefern, also keine Ahnung, noch eine polarisierendere mhm. Headline, noch was, was dich mehr triggert, das zu schauen und ich kann mir vorstellen, dass es auf, auf Porno-Webseiten, dass der Algorithmus da ähnlich zündet, dass du schaust eine Sache und der Algorithmus erkennt irgendwie, okay, der steht auf das und das und das, ich zeige ihm jetzt was, mhm. was irgendwie damit zu tun hat, aber so ein, so ein bisschen ein paar Prozent noch drauf so sodass er quasi noch mehr Reiz bekommt. Und das ist ja auch ein, ja. ein Mechanismus, der die Sucht dann quasi noch schneller entstehen lässt. Hm. Ja, absolut. ja. Ähm, es gibt ja auch mittlerweile, ich, ich glaube vor allem in unserer Generation, ich glaube sogar in der jüngeren Generation noch, ähm, starke Gegenbewegungen. Also No Fab, No Porn, ähm, so in, in die Richtung. Gibt es da einen Unterschied zwischen, ich befriedige mich nicht mehr selbst und... Ich schaue einfach keine Pornos mehr dazu.
1: Ja, ich würde sagen, es gibt einen Unterschied ähm, im Bereich, also wenn wir jetzt mal über das Thema Testosteron sprechen, ähm, Testosteronspiegel, ähm, das finde ich macht einen großen Unterschied. Also ich würde eigentlich jedem empfehlen, keine Pornos mehr zu schauen, weil wir unsere Beziehungsfähigkeit schrotten und ganz viele Auswirkungen haben, Beziehungsunfähig werden. Ähm, und die Frage ist aber trotzdem, wie lebe ich jetzt Sexualität, wenn ich jetzt nicht irgendwie ständig auf One-Night-Stands aus bin oder ich eigentlich eine Beziehung möchte, aber jetzt keine habe. Und äh, da ist so ein, ein großer Punkt, wie tue ich mich zufrieden? Also ich sag immer, ich habe nichts gegen selbstbefriedigung, aber die Frage ist, wie lebe ich das? Weil, was wir einfach durch unsere Jugendzeit und durch diese ganzen Phasen gelernt haben, wie du es vorhin auch beschrieben hast, man fühlt sich da nicht ganz so wohl und schämt sich und will das eher schnell abgearbeitet haben. Das heißt, ich tue mich einfach innerhalb zwei, drei Minuten selbstzufrieden, damit das Thema erledigt ist und weg ist. Und was ich dadurch aber lerne oder antrainiere, ist, ich, ich konditioniere meine Sexualität auf zwei, drei Minuten. Und wir Männer können das, wir sind da Profis drin und äh, das läuft wunderbar aber wenn wir das jetzt nachher mal mit der Realität vergleichen ähm, und Sex in zwei, drei Minuten mit einer Frau reinquetschen, dann wird das sehr langweilig ähm, und für sie definitiv nicht befriedigend und da wird sie keinen Bock drauf haben, nächste Woche wieder so Sex zu haben. Und deswegen sage ich immer, du musst lernen, Sexualität auch mit dir selber genussfähig zu erleben und ich sag immer, der Weg ist das Ziel. Nicht einfach nur, dass du einen Orgasmus hast und dich dabei dann irgendwie gut fühlst, sondern auch währenddessen dein Körper erlebst, dich erlebst und da unterwegs bist. Und auch jetzt die Frage nach der Häufigkeit, und jetzt kommen wir auf das Testosteron zu sprechen. Wenn ich mich alle zwei, drei Tage oder so selbstzufriedige, dann ähm, habe ich mein Testosteron-Level immer in einem niedrigen Haushalt. Und das hat einfach Auswirkungen in unserer Performance. Also es ist wissenschaftlich bewiesen, dass Frauen unterbewusst wahrnehmen, wie potent ist mein Gegenüber, dieser Mann gerade. Und man sagt so, ab dem siebten, achten Tag ist unser äh, Testosteronspiegel auf einem normalen, äh, gesunden Level. Und wenn eine Frau jetzt einem Mann begegnet, der seit sieben, acht Tagen keinen Orgasmus mehr hatte, dann wird sie diesen Mann sehr viel attraktiver finden und wahrnehmen, weil sie das unterbewusst wahrnimmt, oh, der ist potent, der könnte mir ein Kind schenken, Wenn hm. ich es jetzt mal ganz dumm. Und ähm, deswegen ja, ist meine Empfehlung, Selbstbefriedigung ähm, als etwas zu nutzen, was man bewusst wahrnimmt, aber auch, nicht zu häufig ähm, einfach tut. Es gibt noch viele positive Auswirkungen, dass wir fokussierter sind, dass wir kraftvoller sind. Ähm, ich nenne es immer ähm, positiv aggressiver ist, so dass man mutiger wird auch, ähm, wenn man das eben nicht jeden zweiten, dritten, vierten Tag tut, sondern wirklich ja alle acht bis zehn Tage. Ähm, so wäre meine Empfehlung mhm. damit. Ja. ja.
0: Ja, das kann ich auf jeden Fall bestätigen, auch aus ähm, therapeutischer Sicht. Bei mir ging es eher um, um gesundheitliche Aspekte mit äh, niedrigem Testosteronwert und sowas. Und da gibt es tatsächlich gute Untersuchungen mhm. zu, die das ja, ziemlich eins zu eins belegen, äh, je öfter man sich äh, selbst befriedigt. Oder ähm, ja, auch Pornos schaut dann, desto niedriger, oder de die Korrelation ist halt da, dass der desto niedriger ist halt der Test Testosteronspiegel. Und ich glaube, mhm. jeder hat das auch schon mal so mhm. an sich bemerkt, wenn man mal eine Zeit lang Abstinenz hatte von Selbstbefriedigung, auch von Sex, auch von äh, von Pornos, dass man einfach ja, wie, wie du sagst, so eine so eine gesunde Aggression äh, wieder spürt und dass man mhm. sich einfach als ja. Mann so ein bisschen powervoller führt fühlt und das, das ist auf jeden Fall äh, sehr sehr wichtig. Was ich finde auch Kreativität und Mut zum Beispiel in der Arbeit angeht ähm, mhm. und wie, wie ich so meinen Alltag bestreite und da, davon kann man auf jeden Fall ähm, profitieren. Letzte Frage. Was würdest du jemandem empfehlen, der seinen Pornokonsum bedenklich findet?
1: Ich würde ihm empfehlen, jemanden zu suchen, mit dem ich offen und ehrlich darüber sprechen kann. Ich würde dir empfehlen, dass das jemand vom gleichen Geschlecht auch ist, also dass du dir als Mann einfach einen anderen Mann suchst und einfach mal mit deinem besten Freund darüber sprichst. Denn der erste Schritt raus aus einer Sucht, egal welche das ist, ist immer das Gespräch zu suchen und vor allen Dingen sich selber einzugestehen, ich habe hier ein Problem und ich brauche Hilfe, ich komme allein nicht raus. Und allein dieser Schritt, dieses Eingestehen, öffnet schon viele Türen, für das das Dinge, ähm, Prozesse auch, ich sag mal, wieder gesund werden können. Und dann ist natürlich wichtig, sich eben professionelle Hilfe zu suchen. Ähm, mittlerweile ist der Pornografiekonsum von den Krankenkassen anerkannt, sodass man da quasi zu Ärzten, Psychotherapeuten gehen kann. Ähm, allerdings haben die sehr lange Wartezeiten, also teilweise bis zu zwölf Monaten, wenn man jetzt einen Psychotherapeut aufsucht. Und ähm, die meisten Psychotherapeuten sind mit dem Thema aktuell auch noch etwas überfordert weil es eben die letzten 20 Jahre jetzt noch nicht so viele Studien, Wissenschaften und ähnliches gab ähm, und wir haben derzeit in äh, Deutschland, Schweiz, Österreich jetzt auch noch nicht so viele, die in diesem Gebiet unterwegs sind. So, ich bin viel auf LinkedIn unterwegs, alle sind immer verwirrt, wenn sie äh, von mir als Porno-Coach hören und fragen, wer bist du, was machst du, was, was passiert bei dir? Ähm, ich denke, dass dieser Markt noch sehr viel größer werden wird, weil der Bedarf einfach da ist und von dem her, ähm, ja, ist es wichtig, jemanden zu finden, der sich mit dem Thema äh, wirklich gut auseinandersetzt, der ein guter Coach und Berater ist. Ähm, ich kenne zwei, drei Ärzte, die sagen, meine Warteliste ist voll für die nächsten 15 Monate. Mhm. Ähm, die sagen, ich, ich äh, sag mittlerweile sogar, meine Warteliste ist voll, ich nehme gar niemand mehr auf. So ungefähr. Ähm, von dem her ist das schon eine Herausforderung, das zu tun. Ähm, Deswegen darf sie gerne bei mir melden. Bin ich jetzt mal so frei. Findet mich entweder über LinkedIn oder auf meiner eigenen Website www.freeandstrong.de und kann sich da dann auch Hilfe holen oder auch suchen. Aber wie gesagt, der erste Schritt ist, sei offen und ehrlich zu dir selber. Rede mit einem anderen Mann darüber und dann such auch das Gespräch mit deiner Partnerin. Sebastian, ich danke dir. Sehr gerne.